0: 弟兄姊妹平安，我们开始之起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们是欢欢喜喜的，因为我们知道我们是来到了你的面前。我们也知道你是我们的父，我们是你的儿女，我们更知道你配得我们的敬拜和赞美。我们就将下面的时间恭敬仰望给你，求你在你的百姓聚集敬拜的过程当中与我们同在。施恩祝福给我们，使我们得以见你的容面。愿你帮助我们楼上楼下，使我们在你面前的敬拜能够蒙你悦纳。我们感谢赞美你。我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们继续再讲希伯来书<咳>。那么我们前边呢，在讲到了信心的对象，我们信的到底是谁？如果我们说，当讲到第六章的时候呢，第五章、第六章，我们那里边讲到的是什么呢？也是讲到我们信心的对象，而那里边所注重的是什么呢？是这信心的对象，这位耶稣基督，这位大祭司他的工作啊，我所以，我们称他为慈悲忠信的大祭司。而这到了第七章开始的时候呢，就重点在于这个信心的对象他的是谁，他的本性是什么。所以我们前面讲到了，我们信心的对象，他是不是在神所在摩西的律法当中是给犹犹太人这属肉体的律法当中的那个条例的，而是按照麦基喜德等是给我们设立的大祭司的。然后呢，接下来告诉我们，就在这位大祭司的里边，他给了我们一个更大的指望。也就是说，我们可以在这位大祭司的里边呢，得到一个更美的指望，有个更美的盼望是什么呢？这个盼望是可以超越死亡、超越灭亡的。那么今天呢，我们接下来再讲到26、啊、二十六章啊二第七章的二十二节到二十六节的时候呢，这里不单告诉我们在它里边有一个更美的指望，而且告诉我们这位大祭司他的本质，他的本性是高过诸天呐。是高过诸天的大祭司，我们一起来看。首先，我们来看第二十二章到第啊第二十二节到第二十四节，这里让我们看到了呢，提到了一个更美之约的中保。祭司啊，祭司就是一个中保。我们都明白什么叫中保。中保一方面面对神的时候，它代表神的百姓。那么面对百姓的时候呢，他就代表上帝，所以中保是两面的，一面他要面对神，一面他要面对神的百姓。那么这里不但提到了一个更美之约，而且这个之约呢，有个中保。这个中保是谁呢？就是我们所讲的这位大祭司主耶稣基督。我们看二十二节到二十四节，希伯来书七章二十二节到二十四节，这里说，既是启示立的。那么，且上一次我们讲到了主耶稣立为大祭司，他是按照启示立的；而旧约摩西所传的律法的祭祀制度当中呢，不是启示立的，只有这基督是启示，上帝指责自己启示所应许给亚伯拉罕的，并且也应许给大卫的。所以，我们称这位耶稣基督是谁呢？是亚伯拉罕的后裔，是大卫的子孙，是神启示立他的。然后说，耶稣就做了更美之约的中保，因着神这样的启示而立的，他就做了一个更美之约的中保。他是个中保，但是是什么中保呢？是一个更美之约的中保。那么旧约当中呢，亚伦算不算中保？算。亚伦的子孙算不算？算。立位人算不算？算。他们这些立位人。都在做一个工作，就是神和人和神的百姓以色列人中间的一个中保。比如说，当以色列人犯罪的时候呢，那么他需要到上帝的面前来赎罪，要献祭，但是他自己不能赎罪，自己不能献祭的，他必须借着这些立位人，借着大祭司的献祭，才能够使他的罪得赦免。那么，这是神与以色列人所立的约，就是如果你按照这个条例。按照神所规定的条例，你来献祭，你的罪是可以赦免的。然后呢，第二十三节这里就说，那些成为祭司的树木本来多，立位人很多啊，是很多。但是呢，有个问题，虽然人的树木比较多，但是因为有死阻隔，不能长久，得不断的更换。这个祭司死了，下个祭司来；这个大祭司死了，他的儿女儿子再来接替。因为有死阻隔呀，就不能长久嘛，对吧？这是不能长久，这得不断的换。二师姐说：“这位既是永远长存的，这位指的是谁？就是指的是耶稣，他这位更美制约的中宝，他是永存的，他是永远长存的，他既司的职任就长久不更换，因为他是永远长存的，所以他不需要换的，不像。”利未人的子孙也不像亚伦的子孙，他不需要换的，因为他是永远长存的。他的工作也是永远长存的。那么我们看这里边提到了更美之约，那么同时也提到了那前约，就是旧约，就是神借着摩西所传的这个律法，这个约。那么这个约有什么问题呢？有死祖隔，他不能解决死的问题。不能够解决死的问题，那么那更美之约呢？它能解决死的问题，因为它是永远长存的，所以称它为更美之约的中宝，也就是我们上一次讲到了，神在这位基督、这位大祭司里面给我们那更美的盼望、更美的指望，就是可以突破死亡。上次我们讲过的。但是你就会说不对呀，在立位记当中的的确确，神有这样的应许。立位记当中，第一章当中也讲到，第二章当中也讲到，第三章来当中也讲到，当神借着摩西吩咐给以色列人这样的献祭的条例的时候，我们也称它为律法的时候呢，的确是有功效的。我们来找出一节一段经文来看就可以了。立位记的四章二十七节到三十一节，这里说：民中若有人行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，就是犯罪了。以色列人有的犯罪了，所犯的罪自己知道了啊，他意识到了，哎呦，我犯罪了，得罪了耶和华神，就要为所犯的罪牵一只没有残疾的母山羊为供物，要献祭，要按手在赎罪寄生的头上。所以，你比如说，他这里来一个，要带一个母山羊，要没有残疾的，你要把手按在上面，表明你和这个犯罪的人和这个母山羊的一个联合。联合的意思就是这母山羊献祭呢，就代表我把我自己，他死了我也死了，是为我死的，为我犯的罪死的。然后在那宰翻祭牲的地方把它宰了，把谁宰了？这个羊给宰了，母山羊宰了。祭师要用指头蘸些羊的血，杀了之后要蘸那个血，抹在翻祭坛的四角上。一个祭坛，祭坛上面有四个角，那么他要祭司呃祭司呢要蘸着这个血抹在这个四个角上。所有的血都要倒在坛的脚那里，就是淡到这个坛呐、啊，坛这个四四边那个脚那里边要倒在那里边，又要把羊所有的脂油都取下来，正如取平安寄生的脂油一样，祭司要在坛上焚烧。那和我们一起查过立位记的，我们都知道整个这个过程哈。那里边血为什么要这样做？为什么要如此做？那个脂油为什么要单独处理？血为什么要单独处理？那里面讲的非常的清楚，我们这里就不讲了。然后呢，祭司要把这祭物呢，在坛上要把它焚烧了，就这只羊，把它焚烧了，在耶和华面前作为新香的祭，哎，这就叫献祭，把这个羊献了祭。但是羊在献祭之前呢，这个犯罪的人呢，要与他联合。然后说为他赎罪，这只羊为这只犯罪的人，按守在这羊身上的这个犯罪的人给他赎罪。接下来他讲一句：非摩西的律法当中有个非常重要的一句话说，说他必蒙赦免。这个人犯的罪真的蒙赦免了，所以你就会问，我们就会问，有一个疑问在里边，那怎么叫更美之约呢？你献个羊也蒙赦免吗？对吧？那么也蒙赦免了。那为什么又提出来那个呃更美之约呢？那这个约已经足够了嘛，已经给他给他解决了嘛，对不对？那么我们看，按照前约当中，就是利未记当中所记载的献祭，他的这个人的罪能不能赦免呢？主耶稣呃，神在这里说他必蒙赦免，肯定能得赦免。但是这里边有个问题。有个问题在哪里呢？就是献祭的那个人是有限的，献祭那个人是有限的，而献祭那个祭物呢也是有限的。比如说《希伯来书》当中，这里就指出来了，献祭的人你都不能够突破死亡的，你怎么能赦免人的罪呢？你怎么能够替人做这个，你就能够赦免人的罪呢？那个祭生也是有限的，一只牛。或者一只羊，他怎么可能平息上帝的愤怒呢？因此，我们就明白一件事情：原来神借着前约所赐给以色列人这属肉体的条例，他只是一个什么？只是一个影儿，他不是个真实的，他不是真实的。但是，能不能达到这个目的呢？是可以的。什么意思呢？也就是说，这个。旧约当中所给的这祭祀的条例呢，是有个尽头的，是有个尽头的，因为人是有限的嘛，祭物也是有限的，所以你一定能够走到一个终点。而这个终点是什么呢？就是这新约的开始。这新约的开始并不是两个是分隔的，而是新约当中这个更美之约呢，是显明旧约的，也就是说。旧约这些人凭着信心，按照耶和华所制定的条例所献祭，最终这个结果就是罪必能够赦免。这件事情最后归到哪里？归到这更美之约当中。所以旧约献牛献羊，能不能能不能被赦免罪？可以，但是赦免罪的却不是那个羊，也不是那个牛，是什么？是这更美之约的中保，他把自己。所以，当我们读到这这这件事情的时候，你会发现，旧约是显明新约的，是为新约做铺垫的，都借着这些人的信心，归到了这位更美之约的中保他所做的工作，以达成赎罪、罪被赦免这样的一个目的的。那么，我们看你同样又会问一件问题。你会觉得说，那那是不是这有个时代感呢、啊？好像以前耶稣没出现，这个就好像这样走走走，完耶稣就出现了呢？也不是的。我们看《约翰福音》八章五十六节到五十八节，犹太人提出了同样的问题：说我们的祖先亚伯拉罕都活了几千年，他几千年前与神立的约，他跟我们传下这虽然是属肉体的条例，但是我们千百年来一直这样做的。你来了，你耶稣来了，你不过三十岁，呃，三十岁，虽然看起来像五十多岁，但是你将来就给以把他废掉了吗？我们看主耶稣如何回答这个问题。约翰福音八章五十六节到五十八节，当犹太人提出这个问题的时候，说：“你这个小小年纪的，我们那个摩西，我们的亚伯拉罕，这长远着呢。”主耶稣这样回答他们说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子。”既看见了就快乐，这是犹太人不能够接受的。你一个小小年纪的一个年轻人，我们的祖宗亚伯拉罕说他见到你还快快乐乐呢，他怎么看见你了？这是穿越千年的一个穿越呀。那么犹太人说你还没有五十岁起见过亚伯拉罕呢，所以主耶稣实际上刚三十几岁。他们说：“你五十几岁，可见主耶稣这很显老了、啊。”说：“你怎么能够见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，当主耶稣讲到我实实在,在在告诉你们的时候呢，并不是他平常会说假话，而是你们要小心了。我要给你们讲一个非常重要的问题。”他说：“我要实实在在的告诉你们，你们要留心听了。”他说：“还没有亚伯拉罕的时候，就有了我。”这句话。到我们今天呢，我们是很很容易理解的，因为他是神的儿子，他从永远到永远都是存在的。但是对当时的那些以色列人来说是不能接受的，他就说，哎，还没有亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕那是几千年前的我们的列祖祖先呐、啊，怎么就有你了呢？而且我们这个祖先亚伯拉罕哇还要仰望你，所以我们就知道前边希伯来书当中告诉我们说。亚伯拉罕给麦基喜德要奉献，那麦基喜德是何等的尊贵呢？而且今天给神献礼物的立位人，那时候仅仅是在亚伯拉罕之中，你还没出来呢。但是你的先祖亚伯拉罕已经替你向这位麦基喜德奉献了十分之一。但是主耶稣在这里边非常实际的就告诉他说：“你们呢，祖宗亚伯拉罕得仰望我，仰望我的时候得欢欢喜喜的来迎接的。”就好像当年亚伯拉罕给这位麦基洗德献奉献礼物一样，犹太人说：“你小小年纪，我们献出亚伯拉罕那是什么时候的？”主耶稣怎么说？主耶稣说：“还没有亚伯拉罕的时候，就有了我。”而如果我们仔细去看的时候呢，主耶稣在这里说，他的话是这个意思的。他说：“还没有亚伯拉罕的时候，我就是。”我就存在，而这句话是谁说的呢？是当年神兴起摩西带领以色列人出埃及的时候，摩西问过上帝，说：“你叫我去带领这些以色列人要出埃及，他们那不能听我的。你说你是我们以色列人的先祖的神。”如果他们问我说啊，那你你你来传达命令，你说以色列先祖的神要带领我们出埃及，那你告诉我们他叫什么名字啊？摩西说，那我怎么回答他你到底叫什么名字呢？上帝说，上帝说，我们翻译叫我是自由而拥有的，而上帝在原文当中的回答就是我就是我，他就是我是，所以这个呢，我们之前实际上是在讲过的。<咳>世界呢分成两部分，一部分是被造，一部分是创造。创造者和被造者，被造者呢是整个的宇宙外有什么都算上了，还包括我们。这里边有很多的东西的被造的。那么我们人呢是属于一类的。那我们人在人的一类当中呢有很多人，所以我们需要起名字，对吧？我们需要起名起名呢就是你的 identity， 就是你的身份，你是谁，我们才能够。知道你是谁？比如说，我们要上课，老师要回答问题。老师说：“哎，你回答一下。”那 A 他不知道是谁。你如果说张瑞回答问题啊，张瑞就说，啊，那叫我。因为我们有很多人，有很多的数，所以我们把它分成这叫什么数，这叫什么数，这叫什么数。但是在上帝创造的这一类当中，创造者这一类当中呢，只有他自己，他不需要身份，他是独一的。他是唯一的，说他说我就是我，我不需要身份，因为他是独一的，所以主耶稣在这里说，还没有亚伯拉罕的时候，我就是，什么意思呢？所以主耶稣这里也在用神宣告自己名的方式来宣告他就是神，所以接下来的那些经文，犹太人一听这话，打死他，他们要拿石头要打死他，为什么呢？他们认为这是亵渎神，因为主耶稣啊，你五十岁年纪，你自称你是神，打死他，亵渎神不可以的。所以我们看到这位祭司，他是远远不但远远超过亚伯拉罕，他是在创世以前就有的。约翰福音一章一到二节怎么说？太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，这道指的是谁？就是指的这位耶稣。我们在圣经当中可以找过找到很多的这样的经文，他是世界的创造者，他是万有的创造者，他也是万有的主宰。被造的一切都是他所造的，也是借着他造的，也是为着他造的。所以，我们看到他是从亘古到永远都存在的。他是能够突破死亡的，他是能够突破死亡的，所以称他为更美之约的中保。所以有这样，不单有这样一个更美之约，而且还有个中保。这中保是谁呢？就是这位耶稣，是神在创世以前，这个世界还没有呢，神就借着启示所立定的这样一位祭司。这位祭司呢，大祭司呢？他不像神界的摩西所出了这个条例当中所显明的，是由死来阻隔的。这些人呢，他有有有限局限性的，而且祭物呢也是有局限性的，而他不是，他是可以存到永远的，他是长久不变的，他可以存到永远的。所以，他祭司的职任是按照麦基喜德的等次，永远为神大祭司的。所以称它为是更美之约的中保，因此呢，我们就知道了，原来那前约呢，好像是能够反映出来这更美之约的一个影儿，而真正发挥效力的是什么呢？是新约更美之约的这个中保。好，我们再看，它是长远活着，并且能够拯救到底的。前面我们讲了，它是长久活着，并且它是可以拯救到底的。第二十五节，这里说：“凡靠着他，靠着谁呢？就靠着这位永远、长远活着的，他的祭司的职任，一直到永远的这位更美之约的中宝。耶稣基督，这位大祭司。你靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，他一定能够拯救到底。这里边呢，我们看到主耶稣在西呃在四福音书当中呢，反复反反复。”给他的门徒在讲，他说：“父所托付给他的，他所要拯救的，一个都不会失落的。他要拯救的，一定能够拯救到底的，不会失落的。我们人呢，做事情会半途而废的，对吧？我们有时候盖房子，盖不完了，为什么？没钱了。所以等明年攒点钱再说吧。可能这房子就荒废了。我们立下一个志愿，我们要要做一件某一件大事但是我们都不一定做成的。但是这位神借着启示常所立的长远活的大祭司，他拯救人能够拯救道理。能够拯救道理，但是呢，这里告诉我们非常重要的，他能不能拯救道理，能，但是必须是靠着他。这里边的意思是你要通过他，一定要通过他，这个是非常重要的一件事情啊！必须你通过他，你才能够被拯救到底。那么主耶稣呢也解释过，他说他是羊的门，羊圈呢是有一个门的，是门的，你必须经过这个门进来的，就是 through him， 就是靠着他，借着他，通过他，这样的才能够拯救到底。你说你跳窗户进去没用的，你爬墙进去的都这是不算的。而那些跳窗户、爬墙进来的，圣经告诉我们，主耶稣称他们为贼。你必须是经过他。什么意思呢？因为神，这是神的命令。他启示立他为大祭司的时候，就必须要借着他的献祭，别人是不可以的。然后说他为什么能够走进到底呢？拯救到底呢？因为他是长远活着的。那么我们对比旧约的条例当中那些祭司呢？他们已经死了，他们有有有一个局限性的，有个终点的。但是他是长远活着的，他不单是长远活着什么，怎么能够拯救到底呢？替他们祈求。所以，这位耶稣基督，他不单可以救人，他还可以保证他的救恩能够成全。这个我们怎么理解呢？弟兄姊妹，我们今天还没有主耶稣基督还没有再来，但是我们今天有没有蒙拯救？有。但是你会发现，哎，我们的身上还有很多的瑕疵，甚至于我们会犯罪的。那又如何来算呢？这更美之约看起来不是更美呀、啊，但是主耶稣这里告诉我们，因为他是长远活着的，他现在在父的右边，在为我们祈求，为我们求恩典。所以弟兄姊妹，当你在茫然无助的时候，甚至弟兄姊妹的帮助都没有的时候，你要相信一件事情：你的主，我们的主耶稣，他在为我们祷告，为我们祈求，为我们求恩典。我们常常会落入这种状态，好像茫然无助，自己无能为力，啊，弟兄姊妹好像也不太没有多少想爱心的。你要知道，我们的主是与你同在的，我们的主是要替你祈求的，目的是什么呢？要在我们这个成圣的道路当中，可以使我们走到底，保证我们不会失落，所以他会拯救到底的。他是长远活着的，并且他不是拯救完了我们之后，好了，你想怎么样就怎么样吧，不是的，而是他会保证他拯救我们可以拯救到底，使我们冲破死亡。我们看历代至上第十七章的十三节到第十四节，这是神耶和华神在与大卫立约的过程当中应许给大卫的。他这里说。他说：“我要做他的父。”这个口主主体的口吻是谁呢？是耶和华神在和谁讲话呢？要和大卫讲话。和大卫讲话就指到了说：大卫，你要有一个后裔，你的后裔当中有个后裔。他说：“我要做他的父。”耶和华神要做大卫的这位后裔的一个父。他说：“我他要做我的子。”这个呢，我们曾经在希伯来书第一章当中那个解释过的。这显然不是在指大卫。这个呃，子孙当中的某一位，所有的这些的，而是指的是某一位，然后说，并不使我的慈爱离开他。我们都知道，即便是所罗门，耶和华神的慈爱也有离开他的时候，就是任凭他嘛，你想怎么做就怎么做。但是这里告诉我们，他这个位后裔呢，耶和华神的慈爱不离开他。当然。我们讲说，夜华神的慈爱，有些时候呢，表现他的任凭人呢。如果他是神的儿女呢，这也是慈爱的一种表现。但是这个后裔呢，他说他的慈爱呢，一直都不离开他，像离开在你以前的扫罗一样。扫罗我们都知道，大卫之前那个王，因为他常常不听神的旨意，他也不寻求神的旨意，他不按照神的旨意来治理他的神的百姓。尽管神立他做了王，以色列的王，他不是按照这样的，甚至于最后他竟然胆大妄为，自己去献祭。他本来应该是萨母尔来献祭的，但是他自己要献祭，这就大大了冒犯的神，所以神的耶和华的灵就离开他了，他就被气绝了。第十四节，接下来他又指责他那一个后裔大卫的后裔说。我却要将他永远建立在我的家里和我的国里，所以很显然，这里讲的不是大卫肉身当中所其他的那些后裔，而是指责什么？指责这位耶稣基督，不但在他的家里，讲以色列的家里，哈，以色列人的家里，也在他的国里。然后他说，他的国位也必坚定，直到永远。所以我们就知道，当神与大卫立上这一约的时候，指责他这个这位后裔，就是耶稣基督说的时候，他在神的国里边，他的王位、他的国位是直到永远的，他永远都不失败，他永远都能够做成神的旨意，他要救人、救他的百姓，一定能够救成功的，他不单。借着一次性的献祭，而且也借着现在在天上父神的右边，不断的为他祷告，求恩典，求帮助，求怜悯，求恩惠，使保证这个能得救、这个得救的人，蒙恩得救的人，能够一直到他再来的日子，都是可以得救的，不会失落的。我们再看以赛亚书53章的十节到第12节，那么以赛亚书53章呢，也是预言这位大祭司的。预言这位神的仆人的，但是他的预言呢，和其他的预言都不太一样的。其他的那些预言呢，都是知道他是以色列的王，啊，他不见朽坏，众城门你要抬头迎接你的王是这样子的。但是呢，以赛亚书53三章呢，却预言这位大祭司呢，他将要受苦的。我们看这里怎么说？说耶和华却定义将他压伤。哎呀，这位大祭司要被压伤的，这位仆人要被压伤的，使他受痛苦。这是以色列人不能够接受的。说这位以色列的安慰者，神为以色列人他的百姓所设立这位拯救者，哎，怎么能够呃被压伤呢？怎么能够受痛苦呢？那么以赛亚先知那个时代，他还离。主耶稣降生的时代呢，差不差不多差八百年。那个时候，神就借着以赛亚先知说：“是耶和华神定义将他压伤，让他受痛苦。压伤到一个什么程度呢？痛苦到一个什么程度呢？耶和华以他为赎罪祭。哇，我们现在马上讲赎罪祭，这个我们熟啊，立位祭当中的赎罪祭是不是？把祭生牵来，然后把手按上，然后啪啪啪啪切成筷子，把血放出来，一顿处理。”然后现在耶和华神的面前，按照神所吩咐，借着摩西所吩咐的条例，你来做，把他现在耶和华神的面前呢。哇，主耶这个这个以色列的安慰者，从神而来的弥赛亚，这位基督要成为赎罪祭啊。那么献上这赎罪，耶和华神以他为赎罪祭的时候，会得到一个结果，说他看见他的后裔，并且延长年日。哎。也就是说，他献了祭之后，他可以看到他的后裔。什么叫后裔？后裔就是他生的，叫后裔嘛。说他当他夜华神以他为赎罪意的时候，他就会产生出许多的后裔来，就是从他所生出来的。接着什么呢？借他他所献的祭。而这些他的看见这些后裔，都是在这赎罪意当中罪所得赎的。接下来再说。耶和华所喜悦的事必在他手行通行中，他一定能够做成的。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。他可以看见他劳苦的功效的，也就是说，他可以看到人能拯救的，他就心满意足。有许多人认识我的义仆，得称为义。哦，被称为义，就是罪人可以借着这位耶和华神的仆人，他的献祭，这赎罪祭呢，可以被神称为义。那么我们就知道。罪被称为义，那一定是罪蒙赦免、蒙救赎的。接下来他说，并且他要担当他们的罪，那就解释了他是没有罪的，他是要担当这些人的罪，所以他才受痛苦，他才被压伤。十二节说，所以我要使他与伟大的同分，伟大的同分。什么叫伟大的同分呢？这里并没有讲到多多大才叫伟大伟大的哈。伟大呢，就是指最高的，他要与他们同分的，与强盛的均分鲁物。那强盛这里也没说多么强盛的，就是不管你怎么强盛的，他都高过你的。不管你位多么高，他都高过你的，因为他将命倾倒。哦，这里边就讲了，他要用命倾倒，他不是献上一个普通的祭物，一个牛，一个羊，一个鹌鹑，一个鸟儿，不是的。他是要把自己献上的，他自己命要倾倒，以至于死。他被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求，表明什么？表明他不是罪人。啊，这里边我们就稍稍能看到一点这样的端倪了。看到什么端倪呢？我们看到了这位大祭司。这位长远活着的大祭司，他所要做的是什么呢？是要把自己献上，要把自己献上，来担当神百姓的罪，许多人的罪啊，担当许多人的罪的。他要做这些人的赎罪祭，所以他不单是大祭司，他也是那祭物，他要受苦。我们看。希伯来书第一章的第三节，这里说他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。接下来，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边，长远活着，替神的百姓在祷告祈求。他不单做成了这样的工作，他的赎罪祭大有功效。神的百姓的罪被洗净了，成功了，而且他还坐在高天至大者的右边，就是坐在神的右边。他不但长远活着，也在神的右边长远的为在他宝血当中蒙洗净的，却依然活在这个世界当中的人，在祷告，在祈求恩典，保证他这救恩的完成。所以，弟兄姊妹。这个对我们是一个极大极大的安慰，他是能够拯救到底的。所以你看，犹太人，当他们兴起一个好的祭司、一个好的君王的时候，这个国家就国泰民安，神的祝福就在他们当中。但是过两天的时候呢，又兴起一个不好的祭司，又一个不好的君王啊，老百姓就跟着受罪。我们读四世,世纪的时候呢，我们看得非常非常的清楚。神兴起来一个好的君王，来带领以色列人，以色列人就平安世境平安。当世境平安的时候，哎，他死了，然后又来一个王，这个王呢就不行他列祖所行的那些耶和华眼中看为善的事情，那么以色列人就有灾难，列国也来攻击他们，他们就陷入一种。内外交困的混乱当中，经济也不好，政治也不好，国家也不平安。从最大的到最小的，都不寻求神的公义。然后老百姓啊，在这里就受苦嘛，就开始呼求耶和华神的名，耶和华就为他们兴起一个好的王。这个王起来的时候，他们行耶和华眼中看为正的事，哎，他们又恢复了平安。但是这位长远活着的大祭司，他拯救人能拯救到底。他不仅仅借着一次的献祭使我们得救，而且他如今还坐在父神的右边为我们祷告，保证他救恩的完成。所以弟兄姊妹，我们今天无论陷入怎样的软弱的境地当中，我们都没有原因来放弃自己。因为我们的主在父的右边，在为你祷告，也在为我祷告。即便这个世界都抛弃我的时候，我的主依然为我祷告。那么我们怎么会放弃呢？这就是这位大祭司，他不但长远的活着，他也能拯救我们到底。好，接下来他是高过诸天的大祭司，诸天呢就是 everything， 一切的被造物，他是高过一切被造物的大祭司。我们看，亚伦是第一个神给以色列人设立的大祭司。这位大祭司，神告诉摩西要命令以色列人给他做一个极其华美的衣服，极其华美的衣服，然后给亚伦要给他穿上，为的是什么呢？为的是要在这位神所设立的大祭司的身上看到以色列上帝的荣耀。为荣耀，为华美，所以这位亚伦呢，当他穿上这大祭司的袍子的时候，在圣殿当中的时候，在那会幕当中的时候，他就代表着上帝。那是多么的荣耀啊！那是非常非常荣耀的。但是《希伯来书》当中第七章这里告诉我们说，他也死掉了。他只能把那个大祭司的衣袍传给他的，传给他的儿子。然后他的儿子传给他的孙子，他也被死亡所困。但是，这位耶稣基督、神借着启示所立的大祭司，他是长远活着，是高过诸天的大祭司。什么意思呢？就是他高过一切被造的，他高过一切被造的，他是永远在上帝面前活着的，为神的百姓赎罪。并且祈求的这样一位大祭司，所以说他不是按照人的肉体的条例所设立的，是按照麦基喜德的等次的。麦基喜德等是他无生无生之死，无生之死无死之中。我们看这位搞过诸天的大祭司在七二十六节这里说，像这样圣洁无邪恶。无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合一的弟兄姊妹。这节经文我们需要仔细的去看，非常仔细的去看。首先说，像这样啊，像这样。当我们想到这样的时候，就想到什么？那样，有这样就有那样。好了，像这样，圣洁指的是谁呢？指的主耶稣，这位高过诸天的大祭司。说像这样。圣洁，这位高过诸天的大祭司，神靠启示所设立的这位耶稣基督，这样圣洁，他是圣洁的。然后呢，无邪恶的，无玷污的，又远离住罪人的弟兄姊妹，我们就想到那样，那样是指的谁呢？是指的我们。我们是什么样呢？我们是不圣洁的，我们是罪恶的。他是无邪恶的，我们是邪恶的；他是无玷污的，我们是被玷污的；他是远离罪人的，我们就是罪人。啊，所以当这里边讲到了这样的时候，你一定要想那样，这样是指责我们的救主耶稣基督，那样指的是我们。然后接下来说，他是高过诸天的大祭司，原是与我们合一的，所以那样就出来了，对吧？这个样对，那样是合一的。什么叫合一的呢？合一就是相配的，相配的，正好我们讲说正好。对于我们来说呢，是正好的，是适合的，就是这样的一位大祭司，对于我们那样的一种一些人，哎，正好是可以相配的。他是圣洁的，我们是罪恶的；他是无邪恶的，我们就是邪恶的；他是无玷污的，我们就是玷污的；他是远离罪人的，我们就是罪人。所以正是好，神的旨意完美，所以与我们呢是合宜的。好了，那么我们来看，我们之前我们讲过，主耶稣基督之所以被人藐视、被人轻看、被人弃绝，就是因为他看起来似乎和你和我是一样的，就是因为他道成了肉身，所以我们就轻看他。所以以色列人他们敬不敬神啊？非常敬神的，一提到亚伯拉罕的神，他们无不屈膝下拜的。但是为什么这位神的儿子来到的时候，他们就轻看他呢？以至于说，你看你五十多岁，是不是？以至于说，你看你三十多岁像五十多岁，藐视他，讽刺他，挖苦他，最后把他钉在石架上，就是因为他道成了肉身呢、啊？但是我们看，虽然这位神的儿子道成了肉身，活在我们当中，看起来似乎与你与我是没有什么不同的。但是他的确是神的儿子，他不会因为他道成了肉身住在我们中间，他就失去他是神的儿子的这样的属性的。但是我们看他道成肉身之后，他成了人的样式之后，我们看到他在地上活着三十几年当中是如何活的呢？他并没有，圣经告诉我们他并没有违背律法。同时也告诉我们，神的恩呢是与他同在的，圣灵呢也是充满他的，并且告诉我们，这位耶稣，他是完全顺服神的圣灵的带领的。想一想，弟兄姊妹，我们仔细想一想，那些无时无刻都在想着要置耶稣于死地的那些犹太领袖们。他们是多么的详细的查验了主耶稣的生到主耶稣的现在，他们希望就是能够查到一点点蛛丝马迹，你犯罪了，然后我定你的罪，然后我就要杀了你，是不是？最后他们怎么样？没有查出耶稣犯过什么罪，以至于用栽赃陷害的手段。你想想那比拉多。当他面对两难境地的时候，你有没有看到？当我们读福音书的时候，有没有看到那比拉多两难的境地？他又不想得罪耶稣，他又不想得罪犹犹太人，是不是？一方面他查不出这个耶稣有什么罪，另一方面呢，这个犹太人呢又吃准了一定要杀死他，他就掌着、掌管着，好像是掌管着生杀予夺的大权一样。他是多么的盼望从耶稣的身上能够查出一点蛛丝马迹，你犯罪了，以至于能够平息这场犹太人的暴乱呢？所以你看看主耶稣面对的是这样一些人，但是犹太人没有查出耶稣犯什么罪，比拉多也没有查出耶稣犯什么罪，以至于他不得不面对这些暴民，这些以色列的这些狂。狂热的以色列人、犹太人，他不得不拿出一盆水洗手，表明什么？说你要想杀了你们杀好，和我无关哈。所以我们就知道，这位耶稣他是圣洁的，他并没有做出任何来违背摩西律法的事情，他没有做什么违背摩西律法的事情，这一点在。路加福音的第三章和第四章记载的非常的详细，从主耶稣生下来一直到第八天，一直到十二岁，一直到三十岁，写的非常的清楚。弟兄姊妹，我们在这里不详细的去讲，他都活在律法之下，他活在一个犹太人家庭和摩西的律法之下，他并没有违背律法。那么我们看这位。给耶稣做见证的施洗的约翰是如何来评价这位耶基督的？约翰福音一章三十二节到三十六节。约翰又做见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的，谁就是基督。’所以这位给是从神而来的，然后给这位基督做见证的。所以我们以前查经的时候，我们查过的。”是以约翰给约给主耶稣做见证呢，是先知给先知做见证。所以呢，我们看到了这位先知约翰，当讲到这位基督的时候，说当他来的时候，他来的目的就是要给这位基督做见证的。那么，猜他来的神就告诉他说：“你看见圣灵降在神的身谁的身上，他就是基督。”所以，约翰说：“当初我也没认出来这位耶稣就是基督。”但是我真的看见神的灵仿佛鸽子一样降在他的身上，他说：“我就哎，他是基督。”那么接下来他说：“我看见了，就证明这是神的儿子，他是神的儿子。”接下来他又说：“在次日，约翰同着两个门徒站在那里。又过了一天，约翰和他的门徒站在那里，他见耶稣行走，就说：‘看哪、啊，这是神的羔羊，羔羊。’”犹太人非常的明白是献祭用的，但是这个羔羊和其他的羔羊是不一样的。其他的人献祭是要在你的圈中找一个上等的、没有瑕疵的、没有残疾的、没有受伤的，甚至于是没有杂毛的这样的羊，一岁的你才可以献给这位上帝的。但是这里告诉我们说，这是神的羔羊，神的羔羊。当我们讲到这里的时候，我们就不得不想到了谁？想到了以色列的先祖亚伯拉罕。当耶和华神说：“哎，亚伯拉罕，你把你一百岁所生的、你所爱的那个以撒献给我做燔祭的时候，亚伯拉罕就照着去做了。但是他动手要杀、要要,要献这个以撒的时候呢，耶和华神的使者说：你不可以动这个孩子。他说：现在我知道你你是信我的了。然后亚伯拉罕一抬头，哎呀，看见那个。树的中间夹着一个一只公山羊。他说：“你拿那个献祭吧，不要献它。所以亚伯拉罕就拿那个公山羊献了祭。但是之前他和以撒上山的时候，他儿子问他说：“爸爸，我们上去献祭献啥呀？有柴有火，但是没有羊啊。”亚伯拉罕怎么说？亚伯拉罕说：“耶和华神必有预备，弟兄姊妹，人手所献上这些祭呢？”是不能够解决生命的问题的，唯有神为人所预备的那只羔羊才能够真正的为人除罪，解决死的问题。所以约翰说：“看呐、啊，这是神的羔羊，这是神的羔羊，他才能够真正的解决神百姓的罪的问题，他才配得，他才有这个资格来担当神百姓的罪，并且。”借着他的献祭，一次就完成神百姓的赎罪，无论是过去的还是将来的一次性解决，因为他是告过诸天的大祭司。我们看《约翰福音》八章四十五节到第四十六节，我们看主耶稣是如何面对那些攻击他的人。主耶稣在八章四十五节《约翰福音》当中说：“我将真理告诉你们，你们就因此不信我。”换句话说，这些人不信真理啊，不信真理。四十六节说：“你们中间谁能指证我有罪呢？”好了，你们不信真理，那你指出我哪里有罪，对吧？但是这些人没有什么指出他的罪的，那就证明这些人的不信呢，就是他们的罪。我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？所以，他高过诸天。他是没有罪的，也不曾被罪玷污的。他是神为人所预备的那个无斑点、无瑕疵的羔羊，特别给他的百姓作为赎罪祭的。所以，我们看到这位耶稣基督，他迥别于就非常大的差距，和地上人所献的这些牛啊和这些羊啊，差距太大了。是地上的牛和羊所不能够比拟的，但是你却可以借着地上这些以色列人所献的牛、献的羊，你看到哦，将来会什么会我为我们亲自预备一个羔羊的。我们再看以赛亚书，我们看这位高过诸天的大祭司，他是如何做的。这是以赛亚。先知在53章中第九一节到第九节，前面我看了第十节到第12节，我们现在看第一节到第九节，说我们所传的有谁信呢？以赛亚先知说我们传这些有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？就是这个耶和华的膀臂表明神的能力，谁能看见神的能力呢？那么和第一前面所说的，谁能得到看到这个耶和华的膀臂的显露呢？就是信的人嘛，对吧？你不信的人你就看不到耶和华的膀臂，他的能力。他的耶和华的能力从哪里发出来的呢？他说：“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无加行美容。”这就讲到了这位耶稣基督。他说：“就好像在耶和华人面前长出一个嫩芽呀，像根出于干地。哎呀，你知道那个根要出于干地啊，是很辛苦的一件事情。”接下来说：“他也没有加行美容，美容啊，三十岁让人看起来好像五十岁似的。”我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他，就是很平常的。然后接下来说，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患，被人藐视，好像被人掩面不堪一样。我们也不尊重他。也就是说，这位神的仆人，这位大祭司，当他来到这个世界上的时候呢，甚至于人都会藐视他的，他没有什么特殊的。这和以色列人的想法是完全相反的。以色列人认为什么呢？认为这位弥赛亚神的儿子来临的时候，基督来临的时候呢，那是风风光光的，仿佛一个君王，哇，君临天下啊，车马旌旗招展。他们不能够接受这样一位基督的到来的，甚至于这里说，他们不但不尊重他，人藐视他，厌弃他，他受了很多的这样的痛苦。接下来就说。但是呢，他诚然担当了我们的忧患，我们是指神的百姓。他说担当了神百姓的患忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。所以你看这里边，人们认为说什么呢？说哎呀，你肯定是得罪神了，这是我们人的常有的观点。所以当主耶稣被挂在石架上的时候，那些从他前面走过的那些祭司、那些长老、那些文士、那些法利赛人、那些工会的人怎么说？罪有应得嘛。是不是？这是我们人的观点，就觉得他是你是应该的，罪有应得。但是呢，以赛亚先知早在主耶稣八百年前的先知，他就已经说，他不是为了他自己犯什么罪，罪有应得，而是为谁呢？为我们，为神的百姓来受这样的责罚，受这样的痛苦，经历这样的忧患。第五节说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，哎，我们得平安。这就是赎赎罪祭的观念观念所在。他的受受刑罚，我们得平安；他受鞭伤，我们得医治。就是因为他把自己献上当做赎罪祭，我们才从这赎罪祭当中，我们的罪得了赦免，我们才成了平安。弟兄姊妹，当我们没有这样的平安的时候，我们与神是敌对的关系的，是没有平安的。”但是这最解决的时候呢，神称我们为儿女，是在基督里称我们为儿女。接下来第六节说，我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上啊，我们的罪孽归在他身上了，算在他身上了。接下来说他被欺压受苦的时候，却不开口，像羊羔被宰到牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声，他也是这样不开口。他没有开口，因为他来到这个世界的所要完成的责任是什么？就是他从神那里所领受的旨意，就是他就是要为神的百姓去死，作为赎罪祭。接下来说，因他受因受欺压和审判，他被夺去，至于他同事的人，谁向他受鞭打，是从活人呃受鞭打，从活人之地被捡除，是因为我百姓的罪过呢？所以那时候没有人相信的，没有人相信的。实际到我们这个时代，也有很多人是不能相信的。第九节说，他虽未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知他死的时候与财主同葬。弟兄姊妹，这里边我要讲的重点不在这里，我要讲的重点是什么？当我们读到这段经文的时候，你有没有看见就约？圣经当中，立位祭当中，神借着摩西所传的书，肉体的祭祀的条例当中那个祭物所遭受的，你有没有看到？所以主耶稣这位高过诸天的大祭司，他是把自己当做赎罪祭献给神，我们今天才能够得救的。这仿佛一幅图画。活化在我们面前。如果我们说旧约圣经当中，当我们看到，当我们看到那里边记载着如何处理这个寄生的时候，我们似乎觉得还有点好像有点眼熟。那么在这里就活化在我们面前，这位基督是如何把自己当做赎罪祭献给神的，是一场旧约那个。寄生献祭的一个真实版展现在我们面前，再现在我们面前。但这的确是真实的，并且发生了。只不过是这个祭司呢，不是属肉体的，而是永远长存的。这祭司不是神在以色列当中，在他的弟兄当中所选出来的，而是在什么？而是借着他的启示，按照麦基喜德在永恒当中所设立的。这位高高过诸天的大祭司，他把自己当做祭物，无瑕疵的献给神，而蒙了神的悦纳。他是无瑕疵的，但是我们所有人的瑕疵呢？神的百姓的瑕疵呢？都算在他身上了。所以神看十字架上的耶稣的时候，仿佛就看到了我们。一个罪人在神面前所要承受的一切的愤怒，神把这愤怒都倾倒在这无瑕无疵的羔羊耶稣的身上。但是你很难想象的一件事情，他也是那大祭司，他是万有的创造者，所以这里称他为高过诸天的，因为他诸天都是他创造的。所以，格林多前书一章二十八节到三十节这样说：神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，要被废掉、为要废掉那有的。哎，有的人当然他不觉得把这当一回事嘛，对吧？就好像那个有钱的财主一样，他觉得我有钱，我就可以搞定一切嘛。所以教会里边，这里边讲到教会里边那有智慧的不多。那些聪明人不多，有钱的不多，有位的不多，因为这些有钱的、有位的，自己一位聪明的人呢，他们觉得我不靠基督耶稣也可以的。所以那些卑贱的、被人厌恶的，这些觉得自己真的是好像那个税吏、谦卑的税吏一样，觉得说我真的是无忧，我就是个瑞人。这样的人来到了教会，目的是什么呢？为要废掉那有的。也就是有一天，当我们看到，当我们来到神的面前的时候，你会发现。那些落入地狱当中的人，都是那些自以为有的，都以为自己有我的，我有名声，我有尊贵，我有智慧，我有金钱，我有财富，我什么都有。这样的唯独他就不需要，就是他不需要这唯独最重要的这位大祭司的献祭。然后呢？二十九节说：“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸，没有一个人可以说：‘哎，我我今儿比较聪明，所以我得救了。’有人说：‘哎，你看我这钱多，我我得救了。’有些人可以说：‘哎呀，我这个是我有什么学问，我可以得救的？’没有的，都不能自夸的。但你们就是指到这些得救的人，得以在基督里是本乎神，这完全是出于神，是出于神的。”旨意，然后接下来说，不是仅仅我们就在基督里，在基督里表明什么呢？神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。哎呀，这个太重要了，弟兄姊妹，我们这些在基督里成为神儿女的人来说呢，真的要好好明白这句话，就是不但要明白我们在基督里是出于神。这显然我们都读过以，以父所书哈，你们得就是本乎恩也因着信哈、啊，不是出于自己，免得有人自夸。并且神还要做一件事情，说什么呢？神又使耶稣基督成为我们的智慧、公义和圣洁。也就是说，当我们顺服耶稣基督的时候，我们里边就有耶稣基督的智慧；当我们在耶稣基督里的时候，我们就有耶稣基督的公义；当我们在耶稣基督的里头，就有他的圣洁；在耶稣基督里，就显明我们是被救赎的。给你举个例子，你就明白了，弟兄姊妹。比如说一个小孩啊，一个小孩你会发现有些小孩呢就比较没那么多的智慧，有些小孩呢就比较有智慧。什么样的小孩有智慧？就是听从他父母的，他就少走很多的弯路，啊，对吧？爸爸告诉他说：“你要好好的利用你的时间，不要把你的时间花在那些打游戏啊、那些无用的上面。”这些孩子就听了他父亲的劝告。有些孩子不听，所以这两个孩子的结局就不一样。同样的道理，我们这些做神儿女的，我们若听主的时候，那么主的智慧就是我们的智慧哦。就好像当爸爸把一个命令给了这孩子的时候，这个孩子要去执行的时候，那么这个爸爸的智慧就成为一个孩子的智慧了。这个爸爸的这个公义就成为孩子的公义了，对不对？一个孩子在学校里边总做一些不公义的事情，爸爸说不可以，不可以偷人家的东西。不可以打人，不可以欺负人。这孩子如果听了的话，他在学校里面就成为公益了。他爸爸的公益就成为他的公益了，实际上是一模一样的。实际这里是含着一个顺服的意思，也是我们学习约翰福音当中所讲的“你们要住在基督里的意思”。当我们在基督里的时候，那么主耶稣的智慧，他就成为了我们的智慧、我们的公益和我们的圣洁。人就可以看出我们是能拯救的。所以我们看这位高过诸天的大祭司，他所做成的是何等的荣耀呢？以前我们是不圣洁的，但是我们在他的里边成为了圣洁；以前我们是愚昧的，今天在他的里边，我们在成为这有智慧的了；以前我们在是堕落的，但是在他的里边，我们却是蒙救赎、蒙拯救的。这就是这位高过诸天的大祭司在我们身上所做的工作，并且这个工作是完全的。我们看《启示录》第十七章的四节，这里说：“他们与羔羊征战，哈哈仇敌和这个羔羊啊，这个羔羊就是约翰所说的那一位，这是神的羔羊，就是指着这位基督主耶稣说要征战，羔羊必胜过他们，必胜过他们。”来自于世界的一切的敌对势力，高阳都能胜过他们，因为高阳是万主之主，万王之王。他是万王之王，万主之主。他一直是什么呢？就是他这是真正的主，他是真正的王。其他那些主，其他那些王，在他面前都是不行的，他都能够胜过他们的。然后接下来说，同着高阳的，就是蒙招的、被选的、有忠心的，也必得胜。谁？就是你。就是我，你说我那我怎么为什么我生命当中充满了失败呢？我怎么就没有得胜呢？那我们就要检查我们是否是同着羔羊，我们是否蒙召，我们是否被选，我们是否有忠心？你说我我是基督徒啊，那是基督徒就考虑我们是否是同着耶稣的，同着基督的，就好像前面所说的是在基督里啊，是在基督里的，你不在基督里是不行的。也必得胜，而这个得胜的，他并没有说你曾经得胜，你是永远得胜，因为这个羔羊，他是永远得胜的。我们再来看《腓立比书》第二章的第九节到第十一节，前面讲到了这位基督，他道成肉身之后为神的百姓赎罪的一切的降卑，他一切的降卑，他本有神的本性，却放下了。把自己降卑了，成为人。既然成为人，他就怎么样？他就甘心做人，降到最卑的时候，以至于死，且死在石架上。但是我们人所看到的是他何等的降卑。不但他在世上的时候呢，人家藐视他、不尊重他；就是他挂在石架上的时候，人依然藐视他、依然不尊重他、依然讽刺挖苦他。但是神借着将他从死里复活，怎么样？把他升为至高。说，所以神将他做成至高。他为什么降卑？是要拯救我们这些百姓。神的百姓是为了要把自己无暇无疵当做赎罪祭献给神，所以他受苦。但是呢，当他做成这一切的时候，神就借着他从死里复活，将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。什么叫万名之上的名？就是最高的名。接下来说叫一切天上的、地上的和地底下的弟兄姊妹哈，你别说天空中怎么办呢？不要这么想，天上、地上、地底下，表明一切 everything， 所有的。因耶稣的名，无不屈膝；在耶稣的面前，无不屈膝。太阳也要屈膝，月亮也要屈膝的。那就不要说你我了，也要屈膝的。无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神，因为这是神的父神的旨意，在基督里成就了，并且成就在我们这些他的百姓的身上。所以，启示录当中，当讲到末后的日子说，说凡在这羔羊里的，都有与羔羊一同得胜。弟兄姊讲到高过诸天的大祭司，实际上讲到了这位祭司的本性呢，他的根源呢，这是我们所信的对象，他的根源。所以，今天我们读到这段经文的时候，我们是应该大得安慰，大得鼓励的。无论我们落到怎样的观景当中，我们都要思念我们这位大祭司，高过诸天的大祭司。不是你的爸爸很有能力、很有钱、很有权势能够帮到你，或者说你认识某一个权贵他能够帮到你。不，今天救你的，而且是借着他把自己无暇无疵的献给神作为赎罪祭的拯救我们的。他是神的儿子，他是高过诸天的，他是诸天的创造者。他成为了你我的大祭司，并且亲自替你我赎罪，而且要拯救我们到底。哇，何等安慰的一个信息啊！足可以使我们经历一切生活当中的困苦、艰难，甚至于黑暗的日子，我们依然可以经过。在哪里？在基督里。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，因着你借着你向我们所启示的主，我们不但蒙了你的拯救，而且你也拯救我们到底。原来我们所信的，原来为我们献上这赎罪祭的是神的儿子，我们就知道我们今天的得救。是确实的，你是长远活着的，你应许我们也要在你里边长远活着，并且活在神的荣耀的面前。我们感恩，我们赞美，愿你这样的话语常常在我们的心中成为我们的激励，也成为我们的安慰。知道你的再来到高峰，耶稣基督圣名，阿门。